0: Areena. Runoja. Runoja Perkele Nonni, sitten tämä alkaa. Hyvää iltaa. Tämä on Runoja Perkele Podcast ja mun nimi on Laura. Mä haluaisin olla jonkinlainen runosoturi. Tässä ohjelmassa pohditaan suomeksi kirjoitettua runoutta viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Mä oon kirjoittanut oman runokirjan, mutta silti musta tuntuu, että mä en ymmärrä runoudesta mitään. Runoista puhuminen on mun mielestä usein aika vaikeaa, mutta niin on äänisuunnitteleminenkin, ja tässä ohjelmassa kokeilen tehdä niitä molempia.
1: Hemmetti, mistä hiiri on tuolla?
0: Tämän jakson runoilija on Henriikka Tavi,
1: on käytetty piirtotyökaluja.
0: joka pohtii suhdettaan kokeellisuuteen ja kertoo projektista, jossa hän pyrki kirjoittamaan 12 runokirjaa vuoden aikana. Sitten soitamme Marjo Matikainen Kaalströmille, joka tuli tunnetuksi huippuurheilijana ja työskentelee nykyään hallitusammattilaisena ja yritysjohdon valmentajana. Marjo kertoo, kuinka kirjallisuutta voidaan käyttää henkisessä valmennuksessa. Lopuksi kuulemme runokollektiivi Black Modernismin tulkinnan.
2: Susi sen kanssa kaverustui, mutta sekin siiliin raivustui, koska siili vain turheissaan, murheissaan myyhi.
0: Tavin 12-sarjan heinäkuu kokoelman runosta Siili. Seitsemäs luku oppitunti kokeellisuudesta.
1: No, moi! Mun nimi on Henriikka Tavia. Tota, olen aloittanut urani runoilijana ja, sit, ja tota, ollut kauhean kiinnostunut erilaisista kokeellisuuksista ja sellaisesta niin runouden venyttämisestä muiden taiteiden alueelle. Ja tällä hetkellä jotenkin työskentelen sekä niin kuin runouden että proosan parissa. Mä en itse osaa vastata siihen kysymykseen, että miksi kirjoit- pitäisi kirjoittaa runoja niin kuin nykyyhteiskunnassa. Ja nyt musta tuntuu, että tietyllä tavalla se niin kuin yhteiskunnan ja runojen kirjoittamisen niin kuin välinen suhde on jollain lailla katki. Öö, mutta tota... Ja sitten mä en ainakaan en hirveän paljon usko siis sellaiseen, niin yhteiskunnalliseen kirjoittamiseen. Että jos on haluaa toimia poliittisesti, niin kannattaa toimia poliittisesti. Mä koen siis läheiseksi itselleni. Ja tota, joskus, olisiko keskusteluti keskustelutilaisuus? jossa toi kriitikko ja tutkija Miikka Laihinen, joka siis tota, tutkii kokeellisuustermiä, niin hän niin kuin nimitti sitä tai kutsui sitä niin kuin pejoratiiviseksi termiksi, jos mä nyt muistan oikein. Ja
0: Pejoratiivinen tarkoittaa halveksivaa tai väheksyvää.
1: Tavallaan, että, että siinä on ollut semmoinen jollain lailla niin kuin kritiikeissä semmoinen niin kuin negatiivisesti arvottava lataus. Joskus on niin 2000-luvun alkupuolella Mä taas koen, että se oli niinku, ehkä siinä niinku kirjoittajayhteisössä kuitenkin niinku positiivisesti ymmärretty termi. Tämä ymmärrän, että kokeellisuus voi olla joko siis sellaista niinku tota, no, läinen välineen tai tekniikan tai teknologian käyttämistä ja testaamista perusvanhanaikaisessa mielessä. Että esimerkiksi niinku Maila Pylkkönen niinku teki kokeita kirjoituskoneella. Se voi olla niinku tota, abstraktin välineen tai Kokeen. Siis, että keksitään joku niin kuin sapluuna, joka on tällainen niin kuin kirjoitusohje. Ehkä siihen liittyy myös sit usein semmoinen niin riskinoton ideaali. Ei ihan tiedetä, että mitä sieltä tulee. Sitten yksi, yksi on tietysti niin kuin monen etymologinen yhteys, joka on aika monessa, niin kuin Englannissa on myös tämä sama niin kuin tavallaan experiment ja experience. Moni kokeilija on. Ajatellut, että aina uusi teknologia tuo mukaan uudenlaisia kokemuksia tai tekniikka tai välineet muuttaa meidän tapaa kokea. Tämä perustelee sitä kokeellisen taiteen olemassaoloa. Vuonna 2012 halusin testata tai yritin testata, onko mahdollista päästä köyhyysrajan yläpuolelle julkaisemalla runokirjoja. Tämän testin niin takana oli näköinen laskutoimitus, jonka mukaan siis kirja myy kuin keskimääräisen runokirjan verran, eli noin ehkä 400-400 kappaletta. Niin silloin keskimääräisesti riittäisi 12 kirjaa vuodessa. Projekti niin määrittyi yritykseksi, Täsmällisesti sanottuna julkaista 12 kirjaa. Mutta on aika erilaisia ne kirjat keskenänsä. Siellä on muutama tämmöinen keskeislyyrinen maailmaa havainnoiva, mistä minun mielestäni oli ehkä kaikista kivoin kirjoittaa kuitenkin niitä. Sellaisia, <tos-> että tammikuun ja syyskuun on tosi semmoisia niin ikkunasta katsomisrunoutta. semmoisia missä on... Niin enemmän tämmöistä helmikuu niin helmikuun. On, siellä on myös vanhoja tekstejä, joita mä sitten vain julkaisin uudestaan, mutta sitten tein muutamia uusia. Sitten oli semmoinen minimalistinen kirja huhtikuu. Runa, jossa on yksi sanaa, jossa on kaksi sanaa, runoja, jossa on kolme sanaa ja runa, jossa on neljä sanaa. Kesäkuussa... Ei ole yhtään sanaa, vaan siinä on käytetty Wordin piirto työkaluja. <laughs> se ei ole kauhean ehkä elegantti, mutta oli kiva piirrellä. Heinäkuu on loruja, sitä oli ihan hauska kirjoittaa. Elokuusit taas oli semmoinen erikoisprojekti, siis ideana oli niin kuin myydä ne sivut mainostilaksi. Joulukuusit taas on tämmöinen, missä on ihmisten eri puolilta maailmaa olevien ihmisten kertomuksia siitä, että miten sää on muuttunut tai ilmasto on muuttunut heidän kotimaassansa. Se oli tällainen yhteisöllinen hanke.
0: Tuntematon toisinaan pelottaa. Yhdysvaltalaisessa rakkauselokuvassa tahraton mieli, Kate Winslet yrittää houkutella Jim Carreyä mukansa pimeälle järven jäälle katsomaan tähtiä. Kokemuksen ja kokeellisuuden suhde on erottamaton. Kokeellisuutta on Suomessa pohtinut kirjailija Antti Salminen kirjassaan kokeellisuudesta, joka ilmestyi 2015. Kokeellinen teos rikkoo lukijan odotushorisonttia joko sisällön tai muodon kautta mutta usein aikansa kokeellinen runous on vain vähän myöhemmin muuttunut runouden valtavirraksi. I I Kokeellisuuden tuntuun vaikuttavat aika, paikka, lukia, odotukset, menneisyys ja tulevaisuus. Jos koet runokirjan äärellä esimerkiksi hämmästystä, ärsytystä, tai jotakin vaikeasti selitettävää tunnetta. Voi kyseessä olla kokeellinen teksti. Ja kokeellisuus on vähän pelottavaakin. Ajattele vaikka sanontaa kokeilla kepillä jäätä. Ehkä kokeellisten tekstien parissa lukija voi kaivata pientä kannustusta. Aivan kuten yön pimeydessä empivä Jim Carrey.
3: Wow. <tos> 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 olen hematikaniin kaustsomia NBA ja, ja halutus ammattilainen. Minä pyysin tosin helstapertekillä niin yritysjohdon valmentajana ja esimiesvalmentajana valmentajana johtamiseen eli sertifioiden sertifioidun coachiksi aika. Rudon, merkitys tai iloa huippurheilulle tai urheilun kannalta. Mä on aikana oma, oma aktiiviura ihmisiltä paljon semmoisia, niin kun, sanotaan näitä pöytälaatikko-runoilijoita, niin he lähesivät aika paljon ö, runomerkeistä. Sieltä tuli mitä, mitä iloisempia, mitä monivivahteisimpia ö, runoja. Minusta oli aivan mahtavaa lukea niitä ja mietiskellä, että mitäköhän tämän kirjoittajan niin Mielessä on liikkunut silloin, kun hän on kirjoittanut sitä ja sitten, sitten sen jälkeen, että tähän tämä niin voisi tarkoittaa ja puhutella. Ja sehän on tärkeä ulkopuolelussa, kun vähän kaikessakin, niin kuin, kun laitetaan yhden täysillä liikon, niin sä joudut siirtymään johonkin toisenlaiseen ja toiseen ö, maailmaan. Vähän lainausmerkeissä niin sanottuna, että ö, sä joudut keskittymään siihen, siihen tekemiseen. Ja sitten taas silloin, kun mennään myös kilpa, kilpailu, huippuurheilun kilpa, kilpatilanteisiin, niin silloin se keskittyy nimenomaan siihen omaan suorittamiseen. Mutta se, että millä tavalla se saa sitten ajatukset pois siitä kilpailusta, on se sitten menestyminen tai tappioon hetki, niin sehän on nimenomaan se, millä kirjallisuudella. On iso vaikutus siihen, että sä siirryt johonkin toiseen ulottuvuuteen siitä omasta tekemisestä. Ja se on henkisen kestämisen kannalta äärimmäisen tärkeää. Ja näitä käytetään sitten paljon tässä henkisessä Hei ihmisystävä! Tässä puhuu tulevaisuuteen piilotettu robottiapulainen Mimi. Löysin internetistä tosi halvan yksityiset yksityisetsivän nimeltään Toni Hukka. Yhdessä selvitämme, tuhosiko Platon Aristoteleen Runousopin kadonneen komediaa käsittelevän luvun. Mutta arvaa, yksityiset sivä oli tosi vaikea löytää, hahaha, mieti yksityiset sivä, joka on vaikea löytää, hahaha. Luen 12
1: sarjan ensimmäisen osan tammikuun alusta. Aloitetaan tästä. Toinen ensimmäistä 2012, 8.30. Sää. Minä olen eläin ja haluaisin olla eläin. Joku sanoo sohvan alta omalla äänellään. Istun ikkunalaudalla, vaanin ohikulkijaa, saalistan pölypallon sitten kynin sen. Minä olen varteen otettava ja heidän oli vaikea olla irti toisistaan, mutta minä en suunnitellut sitä. Kaksi ihmisen muotoista unielettä. Sinä. Hänen sinälaumansa. Joinakin iltoina hän sattoi soi ja sanoa, minä olisin tässä nyt. Kaikki tapahtui muuttuvat osat muuttaen, puuttuvat osat. Subjektien määrä kasvoi eksponentiaalisesti. Sillä jos annat pedolle sen, mikä pedolle kuuluu, se tulee varmasti länsituulena takaisin. Alin omaa toistuva kaltaisuuteen imeytyminen löi rannasta. Hyödyllisimmätkin neuvot kävivät tarpeettomiksi. Hyökyyn upposivat hiutaleet eikä niin sovittu. Hänet otetaan viimein huomioon. Pilvet, huulet ja taipumukset. Millainen olen kotona? Sekoittavat asiayhteyksiä. Tässä hännässä on kylmä ja vaikeaa pysytellä erillisenä. Ja myrskyä kumahuteltiin. Kumahuteltiin. Joskus iltaisin hän saattoi soittaa ja sanoa, mistä tässäkin on kyse. Minä etsin sinua kuin karjaa. Sinulla on lapsen muoto sylissäsi, joka aina poistuu ja tulee aina takaisin. Kylmänä kulkee kylmissään ja näkyy kauas.
0: Seuraavaksi kuulemme runokollektiivi Black Modernismin tulkinnan Henriikan kokoelman runosta Siili.
2: Siili kiukkuinen kuin ampiainen ja muutenkin sosiaalisesti vajaa. Susisen kanssa kaverustui, mutta sekin siiliin raivustui, koska siili vain turheissaan, murheissaan myyhi. Kyränpään siili kerääntyi, mutta lopulta siilikin itseensä suuttui, itänsä kasvatti, se tuntosarveksi muuttui. Leveni, leveni ja liukastui. Mikä ennen oli piikkistä, olikin äkkiä likkistä, sillä niin kuin viili saattaa villintyä, voi siili myöskin. Työ. Ja nyt entinen siili, nykyinen silli, ihan kaikkien kaverina kuin kala. Vedessä vilisee ja elää onnellisena elämänsä loppuun asti.
0: Ja kokeellisesta runoudesta harvoin kuulee puhuttavan samassa lauseessa, mutta itse asiassa molemmissaan pyritään rikkomaan rajoja sekä muuttamaan käsitystä siitä, mikä on mahdollista. Olisiko Julius Caesarin pitänyt siis sanoa? Tulin, luin runon,
1: voitin.
0: Hyvää yötä! Juontaja ja äänisuunnittelija Laura Palanne, ohjaaja Tuomas Timonen, käsikirjoitus Laura Palanne ja Tuomas Timonen, tuottaja Aapo Koistinen, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama.